0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий линик руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 274-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня: Евангелие от Матфея, главы 21 и 22. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В 21 главе Евангелия от Матфея стихи с 33 по 41 содержат следующую притчу Иисуса Христа. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник» обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же». Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеи всех придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Рассмотрим значение этой притчи. В первую очередь нам необходимо произвести отождествление главных образов. Первый из них – это «виноградник». Это довольно устоявшийся образ в Священном Писании. Читаем в книге пророка Исаи в пятой главе, стихи 1, 2 и 7. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Виноградник господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Итак, виноградник ⁇ это народ Божий, дом Израилев и дом Иудин. Христос таким образом повторяет притчу Ветхого Завета. Кто же такой хозяин виноградника? Исайя говорит, виноградник Господа Саваофа. Хозяин виноградника, таким образом, это сам Господь Бог. Следующий образ – это виноградари. 45 стих 21 главы Евангелия от Матфея говорит «И слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». Виноградари – это религиозные и духовные вожди народа Божьего. Далее в этой притче фигурируют также слуги. Слугами или рабами Божьими в Писании часто называются пророки, Божьи вестники. Например, книга Исход, 14 глава, 31 стих «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». А в книге пророка Амоса, в 3 главе, 7 стих говорит Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. И, наконец, Сын, который пришел, чтобы забрать плоды, это Сын Господа Саваофа, Сын Божий, Иисус Христос. Произведя отождествление главных действующих лиц в этой притче, давайте посмотрим на описанные события. 33 стих 21 главы Евангелия от Матфея. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился». Первое действие после создания виноградника – это передача его виноградарям. Очень важно уяснить природу этой передачи. В синодальном переводе сказано «отдав его виноградарям» что можно понимать как описание подарка, безвозмездного дара. Однако, сравнивая этот стих с другими переводами, мы видим совершенно иную мысль. Например, современный перевод российского библейского общества гласит «и отдал в наем виноградарям». А англоязычный New International Version говорит «виноградарям». He в оригинале используется греческое слово «эгдидомай», что означает именно «сдавать в аренду», «отдавать в наем». В первом веке, когда была рассказана эта притча, много земель принадлежало богачам, жившим за границей, так что слушателям Иисуса была знакома подобная ситуация. Здесь Иисус Христос напоминает о чрезвычайно важной истине, о том, что служители – никогда не должны забывать, что не являются владельцами народа Божия. Они поставлены на временное управление, как обязаны дать отчет. Следующий эпизод в этой притче – это посольство слуг хозяина виноградника. Стихи 34, 35 и 36 в 21 главе Евангелия от Матфея. «Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили также. Иисус Христос здесь описывает, как на протяжении истории Божьего народа относились к Божьим слугам, к Божьим пророкам, те, кто имел духовную и иную власть в Израиле. Вторая книга про Липоменон, 36 глава, стихи 15-16. «И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что Он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали Словами его и ругались над пророками его, так или не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. А в Евангелии от Матфея, в 23 главе, на эту тему в стихах с 35 по 38 написано так. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиена, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Сея оставляется дом ваш пуст». Следующий акт в этой драме описан в стихах с 37 по 39, 21 главы Евангелия от Матфея. «Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего». «Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили». Иисус Христос сообщает здесь о том, что знает о планах вождей. Перед этим в 12 главе Евангелия от Матфея в 14 стихе написано, «Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его». И этот план в будущем осуществился. В соответствии со словами Иисуса Христа о том, что Сына вывели вон из виноградника и убили, в послании к евреям в 13 главе стихи 11 и 12 говорят. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Что же должно произойти с виноградником и с виноградарами в результате всех этих событий? Виноградник остается на месте. С виноградником в результате ничего не происходит. Он, как был раньше так и остается дальше. И это очень важный элемент притчи для понимания того, что же произошло в результате смерти Иисуса Христа с избранным народом. В 43 стихе 21 главы Евангелия от Матфея уточняется природа этого виноградника. Помимо того, что это народ Божий, дом Израиля и дом Иуды, виноградник называется там Царством Божиим. У этого виноградника также есть еще одно название. Деяния апостолов 7 глава стихи 37-38 – это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его, слушайте, это тот, который был в собрании, в пустыне, с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». Общество, которое стояло у горы Синай и получало закон Божий, названо здесь «собранием в пустыне». Слово «собрание» является переводом древнегреческого "эклесия", которое в Евангелиях и Посланиях переводится словом «церковь». Это была церковь в пустыне. Итак, церковь, царство Божье, народ Божий, дом Израиля, дом Иуды – это взаимозаменяющие друг друга термины. После смерти Иисуса Христа не происходит устранение виноградника, продажи его или уничтожение – Виноградник остается стоять. Однако очень серьезные изменения происходят в плане виноградарей. В 21 главе Евангелия от Матфея стихи 40 и 41 содержат следующие слова. «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеи всех придаст злой смерти, и виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». А далее слова самого Иисуса Христа, 43 стих, «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие». И реакция слушателей, 45 стих, «И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». По причине убийства Сына Божия происходит передача виноградника другим виноградарям. Говоря современным языком, меняется «менеджмент виноградника». В последнем, 46 стихе 21 главы Евангелия от Матфея, евангелист показывает разделение на вождей и народ. «И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Итак, народ Израиля принимает своего «мессию». Вот что говорится в 21 главе книги «Деяния апостолов» в 20 стихе. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев!» А в современном переводе российского библейского общества сказано, «Выслушав его, они воздали славу Богу, а потом сказали, «Ты видишь, брат, среди евреев несметное число уверовавших!» Благая весть заключается в том, что народ Божий принял свою мессию. И хотя, к сожалению, вожди народа отвергли его, и вместо них Господь поставил других виноградарей, виноградник, избранный народ, дом Израиля и дом Иуды, Царство Божье и Церковь Божья принимают Спасителя и остаются неизменными.